0: Então, primeiramente, boa noite para todos. Eu gostaria de agradecer à querida Alzira, em quem nós temos aí uma mãe espiritual pelos laços do coração, do espírito, ao querido Moacir, que nos trouxe a canção preparando o ambiente, preparando o nosso coração e que é também um querido amigo, ao Saulo, que eu sei, está aí nos bastidores também, fazendo a a regência da parte técnica. Um abraço a esses amigos do coração e nestas pessoas, nestes corações, abraçamos também a todos que nos acompanham agora, corações certamente vinculados ao coração de Eurípedes, que buscam sempre a lembrança desse apóstolo, a lembrança desse Espírito que tem sido para nós um sol de verdade, de luz, apontando-nos para aquele só ainda de maior grandeza, que é Jesus, nosso Mestre Divino. Então, que Ele possa nos inspirar nesta noite de reflexões, nesses momentos em que estaremos juntos aqui, buscando saciar a fome do nosso coração, o nosso anseio de luz e comunhão com essas forças superiores da vida, saciar a nossa saudade de Jesus da sua presença, do evangelho em nossas vidas, que é sempre essa fonte inesgotável de paz, de esperança, de inspiração para a caminhada. Então, para mim, é sempre uma imensa alegria e uma honra poder estar aqui na condição de mais um aprendiz, aquele que tem buscado em Eurípedes, aquele que nos conduz, que nos aponta a Jesus para juntos, como aprendizes e irmãos inspirados naqueles vanguardeiros da Seara Cristã, possamos também firmar os nossos passos na senda que nos cabe a todos percorrer. Que Eurípides e que Jesus, portanto, possam nos inspirar nesta noite de reflexões, em que nos recordamos dessa data que nos lembra da partida de Eurípides, do seu retorno ao mundo espiritual da sua desencarnação, mas aqui o nosso coração se enche de uma profunda gratidão pela bênção do Consolador em nossas vidas. Esta doutrina bendita que nos ajuda a entender toda a dimensão da fala de Jesus no Evangelho. Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, porque para Ele todos vivem. E é nesse espírito de amplitude, de ampliação da nossa percepção quanto à vida que nós nos colocamos aqui em gratidão ao Espiritismo por nos fazer entender, e mais do que isso, verdadeiramente sentir a presença viva desses corações junto de nós. Desses que nos antecederam, Eurípedes entre eles, essa afirmação da vida triunfante, para além da estreiteza de nossos sentidos, para além da dinâmica, muitas vezes, absorvente, sufocante da vida na matéria, com seus desafios, as suas vicissitudes, as suas distrações, quando, enfim, temos essa oportunidade de pararmos para refletir, não para nos fixarmos na morte, mas na vida que triunfa, sob as luzes do Consolador, ao toque dos clarins do infinito, as vozes do céu que ressoaram para a humanidade, dizendo-nos a todos, eis que a vida e somente a vida é o que encontramos para além dos pórticos da morte. Eis que aqueles que nos antecederam, cujas páginas de testemunho ficaram para sempre gravadas na história imortal dos povos, dos séculos, por as terem gravado com caracteres de fogo e de luz, tal amor que lhes incendiava o coração, tal a luz que irradiava do seu ser, nós não temos outra opção, não temos outro caminho senão agradecer imensamente a Jesus e a este outro Consolador, porque o primeiro é Ele, mas este outro Consolador que Ele nos anunciou e que Alzira nos relembrou pela leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesses dias mesmo, relia uma parte do livro Ave Cristo parte que muito me tocava o coração, cena comovente, quando Emmanuel nos escreve ali o desencarne, não vou dizer trágico, de Apio Corvino, porque a sua postura torna toda aquela cena algo tão sublime. A injustiça que ali estava, aquele esquema criminoso, infeliz, para assassinar Quinto Varro, que acaba por assassinar Apio Corvino, tudo aquilo se torna pequeno. Toda aquela sombra se dilui, se desfaz diante da luz da postura daquele mártir que consola ao jovem ainda, quinto varro, iniciando a sua experiência cristã, que haveria de ser consolidada, culminada também com o martírio mais à frente, mas ele ainda ali indignado com aquela injustiça o corvino a consolá-lo, orientá la falar da justiça perfeita, indefectível, do amor, da misericórdia, os benefícios do perdão que liberta, nenhum ressentimento, nenhuma revolta. E ele, então, preste já a entregar o corpo para que o Espírito pudesse adejar, voar pelos planos do infinito, ele faz um último pedido. A Quinto Varro gostaria de morrer sob a luz do luar. Eles que estão num navio, né? estão navegando. E, naturalmente, que Quinto Varro atende ao seu pedido. E, diante daquela cena majestosa, ficamos a imaginar a construir a cena em nossa tela mental, Apicorvino contemplando aquela multitude incontável de estrelas. Ele, então, se volta a Quinto Varro e a todos nós, pelos poderes do Espírito que ultrapassam o tempo e o espaço e traz-nos uma reflexão já profundamente espírita a refletir aquelas tradições das galhas onde o druidismo, o celtismo, de certo modo, precursor do Espiritismo, já trazia Aquela, ou já fazia aquela mistura com o cristianismo, enriquecendo de luzes tão interessantes e tão maravilhosas o Evangelho de Jesus com as perspectivas da reencarnação, do mundo espiritual, Apicorvino já traz ali uma frase espírita quando ele diz, olhando para aquelas estrelas, como é linda a nossa verdadeira pátria. como é linda a nossa verdadeira pátria. E ele ainda acrescenta, eis a cidade de nosso Deus. Algo que mais tarde, né? Santo Agostinho haveria de trabalhar, cidade de Deus. Eis a cidade de nosso Deus. O infinito, a grandiosidade maravilhosa, aquilo que mais tarde Maria, pediria a Eurípides, pudesse ensinar as crianças, introjetar no pensamento infantil, Eurípedes, meu filho, ensina-lhes astronomia, faça-os ver, contemplar as estrelas, a cidade de Deus, a nossa pátria, que de modo algum se resume a um quinhão de terra, a uma etnia, uma cultura, a nossa pátria, que é a celeste, não temos aqui cidade permanente, diria o apóstolo Paulo, nós buscamos a futura. E tudo isso graças a esse Consolador, que para além das sombras da morte nos faz ver sempre a luz da vida, a luz da ressurreição, que o Cristo veio acender no mundo, inapagável daí por diante, e que seria ainda mais acendrada, que seria ainda mais acesa, pelo advento do Consolador. E é nesse espírito, portanto, que nós começamos a nossa reflexão nesta noite, lembrando-nos desse exemplo de Ápio Corvino, o grande cristão, aquele ancião que dá o seu último suspiro em tamanha atitude, em tamanho exemplo. E isso nos tem levado, ultimamente, a uma reflexão constante, muito presente, sobre justamente esses que nos antecederam, os mártires, corvino nosso querido Eurípides, que, como sabemos, está também lá presente no livro Ave Cristo, na condição de Rufo, sendo ele também um mártir, e outros tantos que fazem parte desse como que encadeamento de corações, essa imensa cadeia de corações que se entrelaçam, no fundo, todos a se encontrarem, todos a se enraizarem no coração de Jesus. Então, essa reflexão sobre o Espiritismo, sobre Apicorvino, essa passagem que nós acessamos assim de maneira inesperada, de maneira fortuita, e outros momentos, outros assuntos, outras reflexões que temos tido ultimamente nos têm levado muito a lembrar esses exemplos que nos antecederam. Para podermos beber nessa fonte, para podermos acessar essa luz que se radia daqueles que fizeram das suas vidas testemunhos vivos de Jesus porque isso significa mártir testemunha do grego e ele é mártir porque primeiro ele testemunhou algo no mais íntimo do seu ser algo que o tocou algo que o transformou algo que o moveu, algo que o, que o inspirou. É a presença do Cristo, é a presença do Mestre no mundo interior, é o contato com o mais profundo cerne da mensagem da Boa Nova que acende, então, uma luz lá dentro e que o indivíduo passa, então, a testemunhar para o mundo. E nós conhecemos a história dos mártires Homens e mulheres de fé, nos primeiros séculos do cristianismo, mas não restritos àquele período, em todos os tempos os encontramos e que com as suas vidas testemunharam esse testemunho interior, esse contato íntimo com o Senhor que os transformou e que então passou a se irradiar, a se expressar por sua vida, vida essa consagrada a tal ponto, a essa causa, a da boa nova, a do evangelho, que muitas vezes ela própria era ofertada para que essa causa pudesse se engrandecer. Porque se quisermos bem entender o papel que nos cabe enquanto cristãos hoje, nós precisamos aprender com estes que nos antecederam. Com estes que fazem parte dos primeiros elos dessa grande cadeia que conecta os corações já buscam a Jesus ao coração do divino mestre. Aqueles que gravitaram em órbitas mais próximas a ele e que têm sido para nós como que estrelas de menor grandeza, embora para nós luminosas, estrelas de menor grandeza quando comparadas à grandeza de Jesus, mas que têm sido para nós órbitas que aos poucos vão nos conduzindo à órbita de Jesus porque falar da imortalidade, porque falar da vida que triunfa, falar dessa presença que podemos sentir e que o Espiritismo nos explica, a presença desses corações junto de nós, é falar disso, é falar de trabalho em equipe, é falar de continuidade de trabalho, é falar de orientação, desses que vão à frente, que iniciaram o trabalho lá atrás, mas que seguem, tão ativos como outrora, a laborar pela causa redentora, do evangelho e é entender, portanto onde nós nos encaixamos aí porque é certo o tempo dos martírios físicos de um modo geral passou é passado mas o tempo dos mártires não o pode ser porque o Senhor ainda sempre precisa carece daqueles que o possam testemunhar e é para isso que ele nos permite escutar essas vozes do céu. As vozes daqueles que o honraram até o último suspiro, para que nos ajudem a entender e nos ajudem a ser, na medida dos nossos esforços, os mártires dos novos tempos, não mais aqueles que se sacrificarão no corpo, talvez, mas certamente aqueles que ofertarão o Espírito. O que me faz recordar aquela frase tão bonita e tão simbólica do Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Lázaro nos dirá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, a mensagem sobre o amor, ele nos dirá que o sangue resgatou o Espírito, mas que agora. O Espírito deve resgatar da matéria o homem. Outrora, os primeiros mártires com o sangue, muitas vezes regaram o solo árido ainda dos corações do mundo, para que a realidade do Espírito pudesse, enfim, iluminar as consciências e trabalhar ao longo dos séculos novos horizontes mentais e do sentimento para os Espíritos aqui em evolução. Tertuliano, o conhecido historiador, teólogo, cristão, chegou a dizer que o sangue dos mártires era semente dos cristãos. Então, outrora, o sangue resgatou o Espírito, dando continuidade ao que o Cristo iniciou, com o sacrifício de si mesmo, ao ápice, na cruz, abrindo os horizontes da ressurreição, da vida em espírito, da vida espiritual. Rasgando, enfim, aquelas cortinas que, mais tarde, o espiritismo haveria de abrir de par em par, em sua totalidade, mostrando-nos essa realidade. Mas agora, sobretudo, nestes novos tempos, os novos mártires são convidados a, por meio do espírito, isto é, do que fizerem, do espírito que colocarem em cada obra, em cada gesto, em cada palavra, do sentimento que nutrir, que inspirar cada atitude sua, são convidados os cristãos dos novos tempos a resgatar da matéria o homem, o ser humano que ainda permanece tão mergulhado nos horizontes materiais, quando já brilha para nós a realidade espiritual há tanto tempo desde o evangelho e de maneira ainda mais fulgurante desde o advento do consolador mas as criaturas humanas a humanidade de um modo geral tem persistido no mergulho e no sono da matéria a matéria ainda a predominar nas relações que se reduzirão a prazer a interesse as relações que não têm conseguido se sustentar que tem sido de tremenda dificuldade para as criaturas conciliar as diferenças, o que é fundamental para que uma relação possa frutificar, que é o perdão, a tolerância, a compreensão, a paciência, nessa, digamos assim, estreiteza das nossas relações, ainda é muito baseada só no material, ou no prazer, ou no interesse mesquinho, ou simplesmente... Né, na biologia, no fato de sermos, ali, parentes com os sanguíneos, uma relação que não vai realmente para os liames espirituais, nós temos aí visto tantos conflitos e tantas dores oriundas da materialidade ainda das relações, da materialidade ainda do nosso laborar no mundo, o trabalho ainda visto por tantos e tantos corações, unicamente como um recurso ou um meio de construir no mundo, mas não no mundo íntimo, de ajuntar fortuna, prestígio, renome, legado material, heranças que mais tarde serão motivo de disputas, mas poucos ainda entendendo e buscando efetivamente o sentido espiritual do trabalho no mundo. E assim, tudo que diz respeito à vida na matéria ainda é tão materializado. Por isso diz Lázaro, é chegado o tempo agora de o Espírito resgatar da matéria o homem. E essa é a proposta do apostolado dos novos tempos, dos mártires de agora, que Eurípedes soube tão bem nos ensinar, que um bezerra de Menezes, o nosso querido Apo Corvino, segundo consta, de volta à matéria soube também tão bem nos ensinar, nas lides espíritas cristãs. E assim outros tantos nomes, nosso querido Chico, esse o tipo de apostolado, são essas as testemunhas, os mártires de agora. Outrora, como disse Lázaro, também nesta mesma mensagem, ao pronunciar a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram aos circos. Mas eis que agora uma segunda palavra do alfabeto divino é pronunciada diz Lázaro. A reencarnação a nos falar da realidade do Espírito, porque se outrora o sangue resgatou o Espírito, agora o Espírito é convidado. Pelo entendimento da realidade espiritual, da reencarnação, de tudo que o Espiritismo há de nos desentranhar da letra do Evangelho, de nos ampliar em termos de horizontes de compreensão, agora o Espírito é convidado a resgatar da matéria, da materialidade, do apego, o homem, o ser para o seu futuro espiritual, que, como nos diz Emmanuel, será o do homem espiritual. O do ser consciente da sua realidade transcendental, da sua pátria que não se resume a algo que seja carnal, a algo que seja material, mas que se irradia para o infinito, a cidadania celeste. O homem moral, como dirá Kardec, no Livro dos Espíritos, para além do homem material apenas. Então, tudo isso tem nos levado a refletir e a meditar sobre esses mártires, as lições que nos trouxeram, conforme as necessidades, os convites de testemunho daqueles tempos, para que, inspirados neles, saibamos agora como triunfar nos deveres, nos convites, nos chamados que Jesus há de nos fazer agora. Os convites que estão aí a nos convocar, a ocuparmos as nossas posições, a nos desincumbirmos das nossas tarefas. E, naturalmente, que em meditando sobre os mártires e em pensando em Eurípides, em associação com o livro Ave Cristo, não poderíamos deixar de nos recordar de Rufo. Também o um mártir, dentre as várias vidas de Eurípides, consagradas inteiramente, inteiramente, integralmente a Jesus, temos a oportunidade de acessar, graças às mãos sublimes de nosso querido Chico, e é o trabalho incansável de Emmanuel, essa história, que por mais que venhamos a ler, a estudar e a meditar sobre ela, não nos cansa. Sempre há algo novo que ela nos desvela, essa obra como um todo, essa história em particular, sempre há uma nova nuance, sempre há uma expressão ainda mais bela do que seja o amor, o renunciar por amor e fidelidade a Jesus porque sempre que voltamos a essa obra e, em particular, a esta cena, não há como não tentar recompô-la diante do nosso olhar espiritual, diante da nossa tela mental, aquele coração fiel, colocado diante de uma encruzilhada que muitos de nós talvez não ainda estejamos preparados para suportar. Talvez não estivéssemos, não estejamos, mas que estamos labutando para um dia. Podemos honrar assim com tamanha fidelidade a Jesus. Mas ele é colocado diante dessa encruzilhada. Uma opção que lhe é dada, negar a Jesus. A outra opção que lhe é dada, ser morto que não era o que mais o apoquentava, que não era o que mais o preocupava de modo algum, mas o destino dos corações queridos aos seus. Dioclésia, a esposa, e Edione, as filhinhas, ainda novas. E ele é colocado diante dessa escolha, que não ousamos tentar imaginar o que seja para um coração verdadeiramente fiel a Jesus escolher entre o mestre e corações assim tão queridos. Mas, estamos diante de um coração inquebrantável na fé, que certamente era ali marcado, ulcerado, mas que entregava a Jesus o destino dos corações amados, porque sabia que não as deixava ao léu as deixava no mundo como tuteladas do Cristo para cumprir um dever inalienável, um dever que não poderia ser de modo algum deixado de lado, que é o de afirmar a sua condição de cristão. E a gente fica a pensar era só dizer um não, ainda que fosse um não aparente, mas nem isso eles faziam. Os verdadeiros mártires, as verdadeiras testemunhas, nem um não aparente para que pudessem salvar a vida. Eles se acomodavam em realizar, pelo contrário. A fidelidade lhes pedia essa inteireza de caráter, um sim bem eloquente, vindo do mais fundo da alma. E é o que ele afirma até o último momento. E então, no diálogo que se desenrola ali, com os algozes, nós separamos aqui um trecho em que ele traz justamente essa reflexão sobre os mártires, que eram ali para ele, naquele momento, como que um influxo de força de fé, de esperança, para que ele pudesse também se ajuntar àquela grande cadeia que se conectava ao coração de Jesus diretamente. Porque, meus amigos, cristianismo é isso. Cristianismo é um conjunto de elos e afetos sagrados que se conectam ao coração de Jesus. Os que vão à frente, puxando, arrastando, pelo exemplo, os que vamos atrás e assim sucessivamente. Um elo se formando, um elo se consolidando, a cada século, a cada encarnação, novos elos, ampliando esse conjunto de corações que vai formando, então, a grande família cristã, que vai formando, então, a grande caravana sobre a qual nós vemos Humberto de Campos falar lá na mensagem dos 500 da Galileia. Caravana essa que começa ali com os primeiros 12, vai se ampliando, 72, depois os 500, e assim, e assim. O cristianismo é isso. E naquele momento ele buscava ser mais um elo firme, sólido dessa cadeia para preparar terreno, caminho, espaço para os que viriam depois. E a melhor maneira que ele entendia de fazê-lo é consolidando aquilo com um testemunho fiel. E ele buscava força, ele buscava inspiração nos que o antecederam. Assim como fez Apicorvino diante de Quinto Varro, naquele momento, Apicorvino volta-se para Quinto Varro e lhe diz, porque Quinto Varro estava ali muito triste, muito emocionado, até mesmo revoltado com aquela injustiça, né? de ver aquele ancião morrendo em seu lugar. E a Picovino diz, eu tinha mais ou menos a sua idade quando eu vi Átalo de Pérgamo caminhar para o sacrifício. Átalo, um dos grandes cristãos martirizados em Lyon, em 177, junto com Blandina, com Pontino, Potino, Bispo Potino e outros tantos. Aquilo me dilacerou o coração, disse Apicorvino. No entanto, nós conversamos antes do cárcere e ele, Átalo, me disse que voltaria, que estaria comigo, me ajudaria nos momentos mais difíceis. Desse modo, nós poderíamos acreditar, Quinto Varro, seja o túmulo, seja o sepulcro um marco de separação, quando o próprio mestre voltou a amparar e a fortalecer os discípulos após a crucificação, após o túmulo. E assim o foi, ele nos momentos mais difíceis esteve ao meu lado. Ali, mais uma vez, Apicorvino fazia o elo, recolhendo aquilo que veio dos que o antecederam e preparando, fortalecendo os que o haveriam de suceder, de continuar a tarefa. Assim também fazia Rufo buscando força nos elos anteriores para passar aquela fortaleza para os que o haveriam de suceder. E ele então pensa e fala aos verdugos, antes de nós, companheiros outros conheceram o martírio, incontáveis homens e mulheres já haviam ali dado as suas vidas pela causa redentora do Evangelho. Pela imperecível e mortal mensagem da Boa Nova. Cruzes, fogueiras, torturas, feras, as mais variadas maneiras. E, no entanto, o mesmo cântico de glorificação. Ébrios de esperança, depois de terem ouvido e sentido a divina palavra amor, desceram aos circos. Foram aos martírios como atribui-se também a de Antioquia, aquela frase de que, ao chegar em Roma, onde seria martirizado, encantado com aquela beleza da cidade dos Césares, das sete colinas, ele então sorri, e o verdugo, sem compreender, não sabes que tu vai morrer, e ele então diz, ou pergunta, né, o verdugo, por que sorris és tolo? Sorri porque se tamanha beleza Permite Deus a aqueles que não o conhecem, o que não estará reservado, àqueles que o amam. É isso. Ele, então, busca inspiração nesses corações heróicos no cântico dos mártires de todos os tempos. Quantos terão sido assassinados nos circos, nas cruzes, nas fogueiras e nos tribunais? Quantos terão demandado o túmulo carregando espinhosos fardos de aflição? E é óbvio que ele lembrava-se em primeira instância do Divino Mestre, que, que abriu o caminho, que foi o primeiro a ir. O primeiro a ir, para que nós pudéssemos ir depois, tendo ele feito, o trabalho mais difícil, tendo ele aplainado para nós as sendas, tendo a sua misericórdia suavizado para nós os travos, os fardos e as cruzes. Certamente o coração de Rufus sintonizava-se, de rufo sintonizava-se ali com o de Jesus, por meio dessa cadeia. Quantos terão demandado o túmulo carregando espinhosos fardos de aflição? Entretanto, nossos corações feridos, diz ele, como lenho atirado ao fogo, alimentam a chama do idealismo santificante que iluminará a humanidade. Porque Jesus, ele mesmo disse, veio acender o fogo no mundo. Mas é uma chama depuradora que vai século a século consumindo as impurezas, sobretudo dentro de cada coração. Paulo diria, Deus é um fogo abrasador, um fogo consumidor, porque a consciência iluminada, ela se torna essa combustão, é o bom combate, a luta interna mas também luta externa das forças ainda da sombra a tentarem desesperadamente impedir o avanço da luz. No entanto, essas feridas, as cicatrizes, as chagas dos mártires, nada mais eram do que lenha tirada, fogueira, que é um dia de purificar a terra, o mundo, os sentimentos, os corações. até mesmo a lenha verde foi queimada. Quando nós, pelo fogo de nossas paixões, ainda de nossa ignorância, consumimos ali o corpo do lenho verde que é Jesus. Mas ele mesmo haveria de dizer, quando as mulheres choravam por ele na longa jornada até o Calvário, ele diria, se isto fazem ao lenho verde, que não farão ao lenho seco. E a verdade, meus amigos, é que até aqui nós temos sido lenho seco. Mas até o lenho seco serve para alimentar essa fogueira do idealismo santificante, do amor redentor e purificador que há de transformar o mundo. Até o lenho seco, é útil. E esse é o nosso papel. Esse foi o papel que Rufo entendeu. O lenho seco. Ah, ampliar essa chama bendita que vem iluminando os horizontes e a é de iluminar todos os séculos do povo vivo. Luz que se acendeu naquele lenho sobre o calvário e que desde então não se apagou. Não se apagou, não se apagará jamais, porque não há vento, não há tempestade que o possa apagar. Porque é o fogo do Espírito Eterno, é o fogo, é a luz que se projeta, que se irradia do coração de Jesus e que tem sido alimentado em cada tempo, em cada século, por aqueles que a ele se entregam que consomem as suas vidas para que a luz se faça, porque este é o imperativo da vida. Já está para nós registrado no primeiro dos livros das Escrituras. E disse Deus, haja luz. E a luz se fez e a luz se fará sempre, porque ela sempre encontrará os corações dispostos. E esse é o convite que nos está estendido. E aí ele prossegue dizendo, Rufo, refletindo agora na família, na esposa, nas filhinhas, mas não somente nelas, mas em todos, os órfãos de todos os tempos, aqueles que nas perseguições perderam pais, entes queridos, arrimos, apoios, amparos, corações amados, Todos, ele envolve agora no seu pensamento, porque todos fazem parte da grande família cristã, aquela família sobre a qual Jesus nos falou. Todos que cumprem a vontade do meu pai são meus filhos, meus irmãos, minhas irmãs. E por isso, Rufo diz, nossos filhos jamais estarão órfãos. Foi a promessa do próprio mestre quando na última ceia nos diz a todos nós, de todos os tempos, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E é o que o próprio Eurípedes, nosso querido Rufo aqui, mais tarde haveria de nos dizer a seu modo, jamais vos sintais sozinhos na luta, porque cristianismo é imortalidade, espiritismo cristão é vida imortal são laços definitivos que hão de nos conduzir a Deus, um conjunto de elos e afetos sagrados que nos conectam ao coração de Jesus, jamais os sintais sozinhos na luta, porque invisibilidade não significa ausência. Então, se ali ele estava diante daquela encruzilhada, ele não pestaneja em seguir o caminho que a sua consciência determinava, era impossível negar Jesus e ele não simplesmente adotava uma postura indiferente para com aquela que era a sua esposa e as suas filhinhas, ele não simplesmente as relegava ao abandono, ali eles, ele as entregava. A tutela de Jesus, a Deus, o nosso Pai, que por todos vela, que a ninguém desampara, então, isso que ele fala, nossos filhos jamais estarão órfãos, porque todos somos tutelados por Jesus e por estes que, em nome dele, vão nos conduzindo no transcurso dos erros, à proximidade com o seu amor, à proximidade da sua presença. Tutelados do Cristo no mundo, constituem a herança abençoada de nossa fé, destinada ao grande futuro. Porque aqui, meus amigos, nós não estamos a falar apenas de consanguinidade, há também filiação espiritual. Assim como os temos pais e mães biologicamente, os temos também em espírito. Na fé. Paulo chega a dizer que era pai espiritual dos seus tutelados nas várias comunidades que fundou. Chama Tito e Timóteo de filhos na fé. E com os testemunhos, com o trabalho fiel e devotado a Jesus. Esses corações vão construindo verdadeiras famílias espirituais dentro dessa grande família espiritual que é a de Jesus, a dos tutelados do Cristo. Na verdade, a humanidade inteira. Mas esses corações vão sendo como que polos de atração, vários polos, a formarem famílias espirituais, dos seus tutelados, os seus filhos espirituais, que são o seu grande legado para o mundo e para o futuro. Qual foi o grande legado de Paulo? Foram as suas epístolas? Sem sombra de dúvidas, são extremamente valiosas, mas ele mesmo dirá, vocês são o selo do meu apostolado, vocês, o coração de vocês, as vidas transformadas, vocês são as minhas cartas de recomendação. Esse é o um legado. Percebem porque Lázaro fala, é preciso resgatar da matéria o homem? Porque a gente ainda trabalha pensando em legado material. Até no movimento espírita, até no, no seio das nossas atividades espíritas, a gente fica tão preocupado com o legado material, quando o legado é do espírito. Como esses homens e mulheres enriqueceram o mundo e a vida? Todos estes, os mártires? pelo seu legado, pelos filhos espirituais que eles deixaram operar no mundo, que eles convocaram para as hostes do Cristo e que vem trabalhando com eles ao longo dos séculos. É o que Eurípides, é o que o Rufo fazia. Já havia construído, vinha construindo isso há, há muito. Com Jesus, desde os primeiros tempos do Evangelho, segue fazendo, como Eurípedes, dando continuidade a esse trabalho porque esse é o legado precioso que ele tem ofertado a Jesus, os corações que ele agrega à sua obra, os corações educados, os espíritos educados, evangelizados. Isso é legado, gente. Então estamos a falar aqui de filiação espiritual e assim como há o mandamento honrar pai e mãe, o nosso papel hoje aqui que nos reunimos com filhos de Eurípides, em espírito, é honrar nosso pai na fé, é honrar nossa mãe na fé, o Meca, por exemplo, e outros tantos, para que possamos ser nós também um elo firme nessa cadeia que conecta o nosso coração aos intermediários, dos intermediários ao de Eurípides, de Eurípides a outros intermediários e finalmente ao de Jesus porque isso, em essência, é cristianismo, é imortalidade, é projeto de imortalidade, de educação do espírito, do ser imortal a descobrir a sua pátria celestial. Como disse Apcovino, naquele momento sublime, prestes a desencarnar, ele volta o olhar para o infinito e então diz, como é linda a nossa verdadeira pátria. No dia de finados, Vamos olhar para os céus e repetir com apicorvino, com rufo, como é linda a nossa verdadeira pátria, eis a cidade de nosso Deus. A grande família espiritual que só vai se ampliando com o tempo, é Jesus ganhando terreno nos corações, é Jesus emaranhando mais e mais corações nessa grande teia, o que Saulo, Paulo, fez como tecelão, Jesus já o era antes dele. Aquele que vai como um tecelão divino, emaranhando, conectando os fios da vida, dos destinos, para preparar uma obra-prima, que é a do reino dos céus do mundo. Então é isso que Rufo diz. A felicidade celeste habita conosco nos cárceres da terra. Hoje, não mais iremos presos pela nossa fé, mas teremos aí os nossos cárceres, uma prova difícil, uma enfermidade, uma convivência desafiadora, aquilo que a gente às vezes até tenta deixar de lado, mas que a vida nos convoca a testemunhar, aprendemos a encontrar nesses cárceres, nas algemas que muitas vezes a dor, a prova, a expiação vai nos propor, Aprendamos a encontrar aí a felicidade. Aquela mesma felicidade que fazia um Paulo meia-noite preso em Filipos junto de Silas, depois de ambos terem recebido cada um 39 chibatadas estarem ali agemados, à meia-noite voltarem-se para entoar cantos o cânticos de louvor a Deus. A felicidade que morava nos cárceres, porque ele mesmo dizia, Paulo... O corpo pode estar preso, mas o Espírito não está. A palavra é livre, porque ele não se considerava prisioneiro de Roma, mas sim prisioneiro do Cristo. E assim, o Espírito livre, o Espírito educado, o Espírito conectado a Jesus, não será prisioneiro de uma enfermidade, de uma prova, de uma expiação, de uma dificuldade. Ele encontrará, mesmo em meio a esse cárcere transitório, a liberdade que o permitirá entoar os anos de gratidão, de agradecimento a Jesus. Nossos padecimentos, diz ele, são semelhantes às sombras ralas da madrugada que se misturam à luz da sente do novo dia. Então, são sombras ralas da treva, do império da treva, que ainda tenta manter o seu poder mas que vê, cada vez mais percebe que é irresistível a força da luz. Trabalhavam com Jesus, portanto, esses mártires, desde aqueles tempos, para um novo dia para a humanidade. E é o novo dia para o qual somos nós hoje também convidados a trabalhar. Convidados a trabalhar, a nos entregarmos, a doar o melhor que possa existir em nosso coração. Porque essa é a proposta para as testemunhas destes tempos. Não mais o sangue a resgatar o Espírito, mas agora o Espírito, a vida operando, o Espírito educando e libertando a resgatar da matéria, do reino obscuro e estreito, da matéria, da ilusão, a resgatar o Espírito para a imensidão do seu destino, para a grandiosidade da obra e da criação de nosso Pai. Por isso, após nos recordarmos dessas palavras de Rufo, que ele dava mais um contributo para essa grande construção, nós chamamos um companheiro seu, de labor cristão daqueles tempos, lá também das galhas, Alguém que já mencionamos aqui, que foi conhecido na obra Ave Cristo por três nomes, Quinto Varro, Quinto Céus, ou Irmão Corvino, porque ele depois adota o nome, digamos assim, do seu benfeitor, Ap Corvino, que havia desencarnado. Trazemos uma mensagem, então, desse Espírito, Quinto Varro, que foi conhecido, que é conhecido em nossos tempos aí, por uma outra encarnação sua como Frei Pedro de Alcântara, que esteve ali associado à Teresa de Ávila e que nos trouxe algumas mensagens por meio das mãos de Chico. Uma mensagem que se encontra no livro Instruções Psicofônicas e outra mensagem que Clóvis Tavares insere no livro Tempo e Amor, no capítulo 16. E ele ainda coloca uma nota, Clóvis Tavares, dizendo que esse espírito era um dos benfeitores espirituais ali do Grupo Espírita Meimei, onde Arnaldo Rocha, Chico, né, personagens do Livro Águia Cristo, ali estavam, e ele era um dos benfeitores espirituais, naturalmente. Também da Escola Jesus Cristo, em Campos. Então Frei Pedro de Alcântara, que é o mesmo quinto var, que segue em trabalho, traz-nos uma mensagem sublime e reflexiva, intitulada Antes e Agora em que ele nos fala daqueles tempos de trabalho, dos primeiros mártires, de Ave Corvino, de Irmão Corvino, ele próprio, de Rufo, e ele nos fala dos tempos de agora, do Consolador, os testemunhos a que nós somos chamados, pelo Senhor. Então ele diz assim, antes, era preciso lutar por Jesus nos circos e nos cárceres, afrontando a renunciação e a morte. Então, lutar por Jesus nos circos, nos, nos cárceres, afrontando a renunciação e a morte. Imagina a renúncia que foi chamado chamada, nessa situação que acabamos de relembrar. Mas como eu diria Tereza de Ávila, companheira, e Pedro de Alcântara, o quinto Var. é justo que muito custe o que muito vale. A renúncia é extrema? Sim. A doação, o sacrifício? Sim. Mas e a retribuição? E as benesses? E a vida eterna a pulsar no coração que se entrega a Jesus? Então ele continua... Antes, né, era preciso lutar por Jesus nos circos e nos cárceres, afrontando a renunciação e a morte. Agora é indispensável combater pelo Cristo em nós mesmos, vencendo o egoísmo e a ignorância. Em nós mesmos, desbravar esse nosso mundo interior. Esses dias li uma mensagem de Santos Dumont, por meio de Chico. Sede vós, descobridores de vós mesmos. É aqui agora o grande terreno de combate. Sempre o foi, mas naquela época havia também, digamos, essas injunções exteriores ainda mais desafiadoras. Agora, o grande convite é interno. Antes era necessário crer, agora é imprescindível edificar. Então, era a fé daqueles primeiros mártires a consolidar de maneira imortal, indestrutível as bases, os fundamentos da fé cristã no mundo, aquela crença inquebrantável, inabalável, diante dos tormentos e dos circos, mas agora o grande convite é operacionalizar, edificar, porque já temos tido muito tempo de informação muita luz recebida, muito amparo estendido, muita inspiração fornecida. É imprescindível edificar, porque as bases já nos foram dadas, foram construídas, consolidadas com sangue, com suor e com lágrimas pelos pioneiros da fé. A nós agora cabe ofertar o nosso tijolo diário para esse grande edifício do reino no mundo. Antes, o mundo perseguiu o discípulo do cristianismo, impondo-lhe sofrimento e sangue. Agora, o mundo espera que o aprendiz da luz se disponha a auxiliá-lo e redimi-lo. Isto é penetrarmos do mundo nas convivências, no ambiente onde estivermos e sermos então o sal que salga, que dá sabor à vida em silêncio, quase que anonimamente, a luz que brilha, mas que não espera os aplausos pela luz que possa ofertar. É preciso misturarmos ao mundo sem sermos por ele moldado, mas antes o transformando por aquilo que podemos, pudermos ofertar em termos de novos valores do Espírito realmente sendo cultuado e glorificado, mesmo na vida, na matéria. Mais uma vez lembrando, o Espírito a resgatar da matéria o homem. Antes, os seguidores da Bonova enfrentavam suplícios e feras para se afirmarem com o Senhor. Agora, pelejam na própria carne para alcançar a perfeição. Bendita reencarnação que nos permite voltar a esse laboratório divino, que é o corpo, onde se depura o Espírito para a glória da vida. Antes, o benfeitor inesquecível, Jesus, né? recomendava ide e pregai. Agora, o celeste emissário, por milhares de vozes que descem da altura, poderíamos acrescentar, dentre elas Eurípedes, proclama solene ide e exemplificai. Antes, o programa, agora, a realização. Porque o programa, meus amigos, já temos nós, espíritas, conhecidos já muito. O programa, esses corações traçaram para nós, de maneira indelével com as suas vidas luminosas, em caracteres de ouro, em linhas inapagáveis, agora, o chamado a realização. Filhos do Evangelho, não falamos lá? Filiação espiritual, todos filhos e tutelados de Jesus, orientados aí por pais e mães espirituais, neste caso aqui, filho de Eurípides, a nos conduzir para Jesus, filhos do Evangelho, diz Quinto Varro, diz Pedro de Alcântara, não temamos o mestre ressuscitado, Vem de novo às assembleias dos continuadores de sua obra de redenção humana, reiterando-nos a promessa de que permanecerá conosco até o fim dos séculos. Não é o que ele nos disse. Não vos deixarei órfãos, Voltarei para vós. E ele voltou. Por meio do Consolador que o resgata, assim como a sua mensagem. Por meio desses corações, as vozes do céu que vem nos relembrar dos ecos da boa nova, inapagáveis, ele voltou, e está conosco, há de estar conosco, a grande proposta, a grande pergunta é, já queremos estar com ele, caminhemos servindo, armando o coração de humildade, porque a arma infalível do cristão não é a violência, não é a imposição, não são os recursos e poderes do mundo. A arma infalível do cristão é o seu coração, nutrido pela seiva do amor e sustentado pela fortaleza da humildade. Porque só o orgulho é frágil, só a vaidade dá brechas, só lobos caem em armadilhas de lobos, dizem-nos os espíritos. Agora o cordeiro humilde é inabalável. Embora a aparente fragilidade é inalcançável pelas forças da sombra, a quem duvidasse disso, bastaria olhar para uma vida como Francisco Canto Xavier, como Eurípides Barçanufo. Então, armando-nos, porque são as, unhas, as únicas armas justificáveis, a do amor e a da humildade, caminhemos servindo. Antes, o amor infinito a sustentar-nos. Agora, o infinito amor a erguer Porque antes, nesses pioneiros, era o infinito amor a sustentá-los. Mas nós, os que temos sido tardios no aproveitamento, os que temos relutado em acolher o chamado e o convite, é o amor. A erguer os que já caímos tanto. Mas graças a essas mãos estendidas, temos recomeçado e aqui estamos com a oportunidade bendita de avançar. Por isso ele conclui e com ele também nós concluímos Cristo avança Cristo reina Ave Cristo é o que nos diz Quinto Varro, Pedro de Alcântara é o que nos diz, certamente Eurípedes Barçanuf meus filhos Cristo reina, Cristo avança Ave Cristo Sejamos nós, os mártires dos novos tempos, sem qualquer pretensão, a não ser a de expressar a cada dia mais em nosso ser a vida e a força pulsante e luminosa do Evangelho de Jesus. Que Ele nos abençoe e inspire a todos. Muita luz e muita paz.